0: Hej, Karsten
1: her. Hej, Karsten. Det
0: er Daniel, kan jeg høre?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: <laughs> Nå, er du klar, min ven?
1: Jeg er så klar. Er du klar?
0: Ja, lige et øjeblik, så er jeg klar.
1: Jamen, så er der jo ikke ved at være andet for, end at byde velkommen til Daniels Jule Sæson 4, og nu er det afsnit 8, Carsten Bertelsen.
0: Ja, goddag, Daniel. Goddag. Ja, goddag. Alt vel i Jylland.
1: Det synes jeg. Altså, jeg havde da godt nok håbet, at vi havde fået eleverne sådan for alvor tilbage, men må ikke. Det sker efter påske, men, men solen skinner jo, så, så det nyder jeg.
0: Ja, vi må være lidt optimister.
1: Hvad med den østlige del af København? Hvordan står det til der?
0: <laughs> solen er også skinnet, og jeg har haft en dejlig dag. Jeg har været ude på Café Langebrud og lavet nogle blindsmagninger for BT, og det er meget hyggeligt at gøre det. Det er... Det bedste er, at det billige den udsendelse der, eller den... Ja, det er sådan noget, man kan kigge på på YouTube, yeah. og så kommer der lidt anmeldelser af øllet.
1: Både i den trygte avis, og så på deres... Ja, hvad hedder sådan noget? Det må du hjælpe mig med, du, yeah. Sådan noget. <laughs> ja, det vil... YouTube, der
0: bliver lagt ud, ikke? Jo, lige præcis. Man kan vel
1: <laughs> kalde det en form for streaming.
0: Thank you. Det var det rigtige ord, som jeg lige manglede. Ja. Streaming, simpelthen. Fuldstændig rigtigt. Det skal være det bedste af det billige.
1: Ja. Og den har du jo blandt andet lavet med juleøl, det ved jeg.
0: Det er rigtigt, ja. Og ja, det var en blandet oplevelse, det er sagt mellem os. Så, ah, hvis det skal være rigtig godt juleøl med, med masser af smækforskilling, så skal der altså også bruges lidt malt. Og så kommer vi jo op i en dyrere klasse øl. det må man nok sige.
1: Ja. ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved også, der er en... Øhm en anden serie, inden også på, på det bedste af det billigste, fra, fra madbloggeren der kører det inde på Madet Mere. Han kører sådan noget med, med fødevare generelt. Han har smagt alt fra cornflakes til kakao. Det er også meget morsomt at følge ham.
0: Jamen, det er det bestemt. Og der er mange interessante produkter, som vi lige skal gøres bekendte med. Og måske er de ikke alle sammen i høj kvalitet, men øh, øh, hvis jeg må sige noget om de der de streaminger, så er det vældig hyggeligt for det første, og det kan jo altså godt lade sig gøre at finde noget, der er rimeligt godt inden for en simpelig prisglas. Og oh, det ord igen og igen. Nå, det er jeg meget glad for. Det er jo også øh, det festligere noget eller øh, mellem os og dem, der nu vil lytte til denne podcast. så altså, det er jo ikke billigt, øl, jeg smager. Hver gang, jeg smager øl. Og så derfor er det en spændende oplevelse for mig, at det smager noget mm. Og lige sagt, uden nogen form for snobisme, fordi hver gang, der er en venlig menneske, der tilbyder mm. mig en øl, og jeg ikke skal hverken eller tilbage, så tager jeg da altid imod det.
1: Og det, er jo, og det er jo også glædeligt. Det er jo det der med, at man skal jo, man skal jo smage det hele, også netop for at kunne, kunne sige, at det det billige er godt eller skidt, eller det dyre er godt eller skidt. Der findes jo også meget dyre øl, som, som rammer ved siden af. Jeg kan ikke lige nævne nogen på, på stående fod, men, men det findes vel også den anden vej rundt, at der er nogen, hvor man skal betale 200-300 kroner for en øl, og så er den måske lidt, lidt, lidt fejlagtig.
0: Ja, der er jo også inden for ølseverdenen, at der jo kommet noget med Kajsons nye Og det må man jo sige, at der er også inden for binens verden, at øh, der er noget, der... Altså alt for dyrt betalt i forhold til en, en dejlig rødvin til 80 kroner for eksempel, det kan man så leve med. Så, ja, så det, det forhold har vi også fået inden for ølsverden. Men der må man sige, inden for ølsverden er det mest noget med specielle øltyper, hvor bryggeren så er kommet til at hælde alt for mange liter ud i kloakken. Mm. Og så er der altså kun et eksempel meget spændende flasker, og de kan så sættes til en ret eksempel pris. Ja. og det er sådan det man ser med, med meget dyre og fint og så videre vi kan så sige det.
1: det er tydelige priser og nu hvor du nævner kajsernes nye klæder, så er det kommet mig for øre og det ved jeg nu skal jeg ikke nævne nogen bryghuse naturligvis men, men det kommer mig for øre at man en gang imellem så skifter man labelen ud på ølen og siger oh, vi står med en batch her som vi ikke rigtig kan komme af med så pakker vi den måske ind i en, en, en juleetiket og så prøver at sætte den på markedet som en juleøl det har jeg hørt om er, er sket et par gange eller, eller mere
0: Det kan man bestemt gøre. Det er jo også farligt, hvis julesæsonen nu slår Og Det skete jo med mange fuskager her op til jul, hvor vi jo ikke måtte gå på værtshus og sidde og hygge os. Ja, så kunne man jo selv det som vinterøl eller forårsbryg eller sådan noget. Det sker jo. Det det kommer vi ikke udenom. Julesæsonen er kort, påskesæsonen er lige så kort. Så det, det, man jo foretrækker i forbindelse med påskebryg, det er jo så kaldt et forårsbryg, ja. eller eventuelt sommerbryg, så er sæsonen lidt længere.
1: Og det, og det er jo noget, vi tager fat på i vores øh, afsluttende afsnit, øh, langfredag. Der skal vi smage lidt påskeøl og også snakke om påskeølets historie. Men i dag, der har vi jo en, en juleøl, og så har vi en anden type øl. Og Carsten, hvad synes du, vi skal fange an med?
0: Jamen, skal vi nu ikke lege af det forår? For Men det var det jo faktisk, lige der i dag, denne dejlige tirsdag. Ja. Og det er, den, øh, det er den 17. i den 3. 2021. Og foråret er så på vej, og i hvert fald var himlen meget, meget, meget høj. Så jeg synes, vi skal tage en tur til Aarhushavn Og det er ikke det værste sted, man kan tage hen. Og så skal vi smage en trippel, som de kalder det. Altså en trippel.
1: Den er så lavet på det hus, der hedder Humlesand. Skal ja. vi ikke slukke den? Det den jeg, 9,8 procent. Ja.
0: Altså, det går vel nok.
1: Ja, det synes jeg. Lad os åbne <laughs> den. Det gør vi. En trippel. Og
0: jeg hælder den op. Og jeg gør Og. det
1: samme? Ej, den er jo små orange, det må jeg sige. Og den står flot i glaset. Det er en rimelig kombinering. Ja, den er, lidt, Nej, synes, den. Den er en, en skør, ja, det synes jeg også, men den er en engelse aftalen afburderingen rimelig hurtigt. Altså det, skummen forsvinder hurtigt. Ja.
0: Det ja, er nok også, fordi det her. Det har ligget temmelig længe på fad. Og det vil sige, at det er ikke så levende, som man kan forvente i forbindelse med den stilart, der hedder trippet. Men nu er der også i den har ligget på fiskefade, som du sikkert ved. Ja. Og, og så sker der jo. Både noget i næsen og noget. i... En oversvøvet. Nu skal vi ikke smage den. Det synes jeg, Kasten. Kære jeg dangle og så siger jeg, ja, det er jo også en skøn skyld, men det er jo virkelig en. Bestil dig et travisitet på
1: Netherlandesbrug. Så siger jeg, gessundtægt. Gessundtægt, Kasten. Ja. <går>
0: det er sjovt og spændende.
1: Absolut. Og ja,
0: det. Kølle,
1: ikke? Jo, det må man sige, og det sjove ved den her øl, det er jo også, at selve tripletten, altså øh, samme type øl, dog den der ikke var fadlæret, den havde vi jo egentlig øh, tænkt med i vores smagekasse, som vi, som vi lavede her i de to forrige afsnit. Men den her triplet, den er så særlig, fordi den har ligget, som du sagde, den har ligget fadlæret, og så er det på et sommerbatch, det vil sige, det er jo faktisk lidt hen ad en, en sommerøl. Og nu snakker vi meget om det her fadlæret, det er jo noget, jeg kender ikke så meget til det, og jeg ved ikke, jeg har ikke hørt det så meget om det i ølverdenen før, men hvad betyder det, når man tager en øl, og så ligger den øh, på fad? Hvad, hvad gør det ved ølet?
0: Ja, det gør jo først og fremmest det, at det fad, det har ligget på, uh, giver en afsmag. Og den afsmag er man jo på jagt efter, og den afsmag kan jo give, eller afgive nogle meget spændende tanniner, altså gavsyre, sådan som vi har de rige. Og smukke rødvine og mange dejlige viskier og mange fortræffelige hedvine. Den der tannin Og det er den der lidt snærpende eftersmag, som du måske kan fornemme nede i svældet. Ja. Den er ikke helt nemt at adskille fra de her spændende humlinger, som er her. Og det er jo øh, ja, det er altså noget fra Styrian Golding og The Northern Brew. Ja, det tror jeg, det er. Så det er sådan gode all-round humler, og så er der tilsatte aromahumle, og så har han jo også ligget på det her fad. Det vil sige, at du både har den her et snærpende gavsyre, men tager du også den her bløde bitterhed,
1: som jeg synes er udtalt på en meget fin måde her. Og nu er jeg, nu er jeg sikker på, at du kender originalen, Carsten, den her triplet. Og hvad synes du så om, om selve øllet, øh, og lige præcis den her øl, når den så har ligget på, på fadet i noget tid?
0: Det kan så altid altså gøre... Øh, hvis det nu er en sommerdag, og jeg skal nyde en, en stærk øl på Aarhus Havn og hos sidde og kigge ud over de smukke både med udspændte sejl på bukken, så kan det godt være, at jeg vil have den ikke med øl. Ja. Den, er, den er en lille smule friskere end vi her. Men, men friskheden er, er glimrende også her. Men det er jo en mere meditativ øl, altså det er sådan en, man tager til sine jægende ja, tanker ud på aftenen.
1: Det kunne man sagtens. <laughs> Jamen, og der er, der er jeg helt enig. Den har, den har lige det, det her lille... Øh, den er sådan lidt... Øh, ja, den kan godt mærke, at den er moden og den har ligget lidt. Så den har lidt det her kælderfornemmelse, også lidt i smagen, synes jeg. Ja,
0: den her kælderfornemmelse, ja, det tiltrækker man så i der, hvor man jo altså, inden for de her ølne ja, sætter ølet på fade. og det er jo en relativ ny skik, man er begyndt med. Det var jo først og fremmest bort og stout, man satte det på fade. og nogle af de mest berømte til at sige de fade. det var over i Kentucky. Øh, ja, det er dem, der hedder Founders, og de lavede sig en, en breakfast gear, beer breakfast stout. Og den blev meget, meget højt berømt. Og den er altså ligget på fader. Ja, de er, åh, hvad hedder de der når man
1: har? Aldrig øh, dyb besmedet koldgælder. <laughs> <Yeah. laughs> Nå ja, men, men det er jo så det her, hvor man begynder at eksperimentere med, med fadmoderen i øl. Der er jo to utovlige muligheder, man kan hælde, f.eks. spiritus i øl. Det hedder infusering. En infusering af sprut for at sige det Ellers skal man lægge det på whiskyfader, på som man har gjort det her. Ja, og den kommer jo fra, øh, fra bryggeriet i Aarhus, det der hedder Humleland, og de har været så, så søde at skænke os, de her øl, så man vil hellere lave en lille reklame for dem. For de fortalte mig nemlig, samtidig med, at de var så søde at give os de her øl, at de vil faktisk gerne rykke lidt på det her øh, fadlærede øl. Altså det er noget, de gerne vil, vil brande sig lidt mere på. De, jo, de, de har jo en masse forskellige dåseøl på deres repertoire, øh, og så et par enkelte flasker, en dåseøl, vi vender tilbage til en af dem. Øh, men de vil faktisk gerne slå sig an på at lave flere fadlæret øl, men jeg tænker, at du godt kender Humleland sådan øh, ud over det.
0: Ja, jeg har haft en glæder at besøge den uh, søde brygger, hans fortræffelige hustru, søde hustru, og ja, de ligger jo i det uh, kompleks, som de kalder handværk, og det er et dejligt sted at besøge, når tiderne nu bliver normale igen. Uh, man kan spise dejlig mad der, og så kan man jo altså sidde ved bord, både inddørs og udendørs,
1: så kan man kigge ud over den. Det er sandelig ikke den ringeste beskæftigelse, man kan have på den jord. Og der er, der er jeg fuldstændig enig, og det lidt sjove ved Humleland, det er jo, at uh, vores ven fra Hasebjerg, han brygger jo hos Humleland. Og det er jo Hasebjerg, uh, dem smagte vi jo tilbage i, uh, i en tidligere afsnit, hvor vi også smagte en af hans juleøl, og så en af hans uh, gøseøl, uh, gus, eller hvad man, hvad man siger. Og han har ja, faktisk ja. En, en, uh, en fire øl på vej, Carsten, og hvad tror du, det er for en type, han har, han har i støbeskeen?
0: Well, må det ikke, det er endnu en sauerbjerg? Må det ikke, det er sådan?
1: Hvis, hvis, <laughs> hvis jeg nu spørger meget kryptisk, så Carsten, det er noget, som, som jeg er glad for, og du måske øh, ikke sådan øh, lige frem længes efter os med.
0: Okay,
1: I get it. <laughs> det
0: er noget med en pastry stout eller sådan noget. Lige præcis med tilsætning
1: af rimelig mænd, sjov. <laughs> ja, og det, det sjove er, at han laver faktisk en, en fordansning af en pastry stout, fordi han prøver at lave en pastry stout med smag af mørk drømmekage. Det, det er jo lidt interessant, for så bliver det jo, altså pastry man, der er selvfølgelig i man, et par stykker i Danmark, men sidste gang smagte vi en fra Norge, der kommer også et par stykker fra Sverige, men nu får vi altså en, hvor der er inkorporeret en, en dansk dessert. Det synes jeg er lidt skidt. <laughs>
0: Er det simpelthen en drømmekage for brugst? Er det ikke det, at man har jo. den herlige kage? <laughs> uh, okay? Ja, men så bliver det noget med pud og sukker, kan jeg næste
1: mig. Ja, og godt med kokos, tror jeg også, Han han hamrer i den. <laughs> ja, okay.
0: Men uh, jamen, du kender min mening. Ja. Uh, det er hyggeligt og spændende, og lad os prøve det. Og så er det måske en første og sidste gang. <laughs> <laughs> ja. Ja, det jeg så ikke. Men hyggeligt og herligt. Så... Lad os komme videre i teksten, når så sige det. skal vi da. Vi skal prøve det
1: igen. Jamen, det er jo netop det. Og Carsten, sidst gang, der snakkede vi jo lidt om, at, øh, at du har bevæget dig i forlagsverdenen, Og nu sagde du, at den her øl, den var til de tanker. Og jeg kom til at spekulere på, da du sagde det med forlagsverdenen, og der var kommet mange bøger øh, forbi dit skrivebord. Har der egentlig nogensinde landet en, en decideret julebog på dit skrivebord?
0: Jamen, øh. Det var hemmelighed i mit liv, Æh, kære Daniel, det var jo, at jeg Det er ikke nogen hemmelighed, det er bare forskelligt. Jeg redigerede det de julehefter, der hedder Hved juledampen sker. Det, der havde jeg nogle årgange der, hvor jeg redigerede dette fortræffige organ, som det var. Det blev sendt ud i ganske mange eksemplarer, det må man sige. Og ja, det var omkring 2009, så vidt jeg husker, det omkring. Og øh, der bedte jeg så forskellige seleber slip- og folkrummer, om jeg fremkomme med nogle tekster. <laughs> og det er, ah, der, der er mange søde tekster, om du ved om en søn, der rejser væk i mange år, og så binder han selvfølgelig hjem til jul, Og kommer hjem til sin mor, der sidder i en lille røgle, langt på landet. Og så kommer han hjem og riger, som han tager juletræ med af plastik fra USA. Ikke, og folder det ud, og så tager han om træet, og så får mor en rig, som monterer alt.
1: Og det lyder jo som et rigtig, rigtigt juleeventyr. Så det var simpelthen du sad og redigeret en, en, en samling af værker, som var sådan en form for juleeventyrs fortællinger. Er det der, vi skal hen af? Det
0: er fuldstændig rigtigt. Ja, ved julemanden sker. Det er faktisk udkommet siden, hvad skal 1896 eller så videre, og en periode fik jeg så den glæde, eller havde den glæde, at, at redigere det her øh, organ. Ja, altså, nogle forfattere øh, rundt omkring i landet, de sender så noveller ind, og så er det sådan en samling af noveller, jeg ja, holder sammen på dem og sørger for at bruge af nogle, der bliver entartet, og så forsyner jeg. Ja bogen der, som det jo var. Det bliver jo til en lille bog eller et hæfte. Det forsyner jeg så med et forår.
1: Jamen, det er da fantastisk. Det, det, det var en af de ting, jeg heller ikke vidste om der Carsten. Du har simpelthen Jamen, siddet jeg, og lavet de leger lille Greatest Hits-bog med, med julehistorier. Ja, man kan sige Greatest Hits, men altså dem, der nu havde lyst til at bidrage et år, de sendte sig ind og ja, det skulle selvfølgelig være det bedste af det bedste, men altså der er mange gode folks lige fortællinger i de i de år, hvor jeg var adventeret ved redaktøren. Og nu, gør du da jo, nu er du jo velbevandret i kærlighedslitteratur, og så måske også lidt i julelitteratur, men hvis jeg så skal pille en, en julebog frem, som vil være læsvær, har du en, en anbefaling på det? Er der, kender du sådan en god juleeventyr, eller en god julebog, som, som vil være værdig at læse? Ja, der er jo en, jeg elsker meget højt. er altså to, to værker. Det ene er jo Dickens... Hans er underlige historie om Scrooge,
0: yeah. fethasen, som bliver omvendt bare at være en vaskeægtig fethas til at være en generøs mand, og det finder jo så sted i julemålen. den mm. historie er jo ganske vidunderlig. Den findes jo både som film og tegnefilmført, og så ja, i mange forskellige versioner, også i folkelige forkortelser, yeah. men, men så er der gode gamle blikker, og nu sidder du jo over i det dejlige Jylland, mm-hmm. så kan jeg på det varmeste anbefale den taget juleferierne. Yeah. Og, og, det, det er, det er ikke og det er en, en samling gode mænd i deres bedste alder, der er ja, juleferier
1: <laughs> den har jeg aldrig læst. Dog kender jeg uh, A Christmas Carol, den som nævnes. Det er jo uh, Charles Dickens, ja. Det er vel ikke engang hans hovedværk. Men det er i hvert fald måske en af dem, han er allermest populær for at have skrevet helt tilbage i 1843 af den fra. Så det er, det er, den har en del over på bagen efterhånden.
0: Ja, det har han bestemt. Øh, juleferien er ja, en sted, som ligger. måske ikke så kendt, men det er efter min mening, han er, han er meget fin og meget morsom og meget rørende. Noveller. Det er altså en stor novelle, eller lille roman, kan man sige. Ja. Den skal du endelig gribe her
1: til jul. Åh, oh, det må jeg gøre. Og så har jeg også... Jeg, jeg mener at huske, at selve øh, filmen øh, Nødebo Præstegård, den er vist også nok baseret på en bog, der er skrevet... Åh, øh, oh, jeg mener, det er i slutningen af... af det forrige århundrede, tror jeg.
0: Ja er rigtigt. Uh... Det kan være, jeg tager fejl. Erik Harbo, mener jeg, Det kom også som talerstøtte og blev meget, meget populært på
1: Folketalet i København. Ja, og er det vel egentlig i virkeligheden stadigvæk? Jeg tænker, at det er stadig en forestilling, som bliver, som bliver sat op igen og igen. Og, og som vi også snakkede om i forrige podcast, så er det jo faktisk også en, en forestilling, som har en god tradition ved at bruge sprog i familien som Nikolaj. Det har de jo gjort gennem generationer.
0: Ja, det er rigtigt. Der er jo mange... Unge mænd og mange unge kvinder, der har fået deres debut som en af de unge øh, medvirkende i denne rolle der. Altså enten, og øh, han hedder for
1: Pastor Bikkers eller de unge mænd, der kommer på besøg i præstegården. Om oh, det er jo dejligt, så har vi i hvert fald fået smidt et par, par anbefalinger ud til julebøger. Hvis man nu skulle sidde her, nu er vi jo i marts, snart april, tæt på påske, det er forårets komme. Men skulle man alligevel få lyst til at, at fordybe sig i en julebog, jamen, så er der i hvert fald nogle bud her. Og Carsten, nu synes jeg, at vi skal benytte muligheden til at, at, at måske give nogle anbefalinger podcast vejen. Fordi jeg ved jo, at du også laver en, en anden podcast om øl. Nu handler den her jo også om jul. Men du medvirker jo i en anden podcast sammen med en flink ung mand. Er det ikke korrekt?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er Peter Halehund, som er leder. Fortræffelig ung mand, der har en broet baggrund i medieverdenen. Og så har han blandt andet arbejdet på Mikaeler Bar, Victoria han er en, en bestemt meget, meget kvig og meget, meget sød ung mand, som jeg sætter meget højt. Det, der er spillet i, i, den podcast, det tør jeg ikke sige om dig og mig, men det er jo, det er olde, unge Joe over for gamle Joe. Jeg, jeg skal ikke engang være ud og spille en lille smule og frisk. Ah, det kan jeg ikke, og så videre. Og det er altså noget, jeg... Jeg prøver at foregive, fordi jeg er jo virkelig ikke særlig brisen af natur, som, som Mr. Scrooge og Christmas
1: Carol. Ej, men, det, det er jo, men det er alligevel interessant, ikke? fordi i den podcast, som hedder Ølpotten, der får man jo måske også den lidt mere kritiske udgave af Carsten Bertelsen. Det er jo ikke så tit, man ser ham.
0: Det, det kan du sige, men nu er det jo, vi også på, os på meget informativt stof, ikke? Hvad er en bogbier, for eksempel? Hvor kommer den fra? Hvad er karakteristisk ved en stærk bogbier? Hvad er karakteristisk
1: for en svag, svag bogbier? Og så videre. Vi gennemgår ølets forskellige stiklater. Ja, altså det er om noget en anbefaling. Det, der hedder den podcast, der hedder Ølpotten, den er sådan meget ølteknisk. Så ved jeg, at der også findes en, en anden ølpodcast, der hedder Hverdagsøl, og det er tre gutter, der sidder og smager forskellige øl, og så vurderer dem, og de holder det meget op mod untabt, giver deres egen vurdering, og så smager de nogle forskellige øl. Har vist også de lavet en, en, en collaboration-øl sammen med det bryghus, der hedder Bryg Bryg Bryg. Det er også en, en podcast, der er værd anbefale, hvis man er inde i det øltekniske, og har lyst til at udforske det.
0: Ja, men det er dejligt også. Og det med en podcast er jo et skønt medie, fordi du kan høre det, hvornår du end vil. Du kan høre det i bilen, og du kan høre det, når du er ude at løbe en tur, hvis det er det, du gør, eller ude at gå en tur. Og ja, du kan bryde af, når du
1: lyster, og så vende tilbage til det. Så det er jo et dejligt hørespil, kan man roligt kalde det. Absolut. Og hvis vi så bevæger os væk fra ølverdenen, så på min personlige regning, så vil jeg gerne øh, også nævne en podcast, der hedder Vestegnens Helte, som er øh, en, en podcast, der handler sådan lidt om øh, den, altså øh, den Vestegnske del af København, men med et, øh, et humoristisk twist. De har faktisk lavet en julekalender to gange i deres serie. Det er jo øh, Jonas øh, øh, Vesterbøger og Christian Wolfing, der sidder og laver den. Det er virkelig en sjov øh, podcast. Men jeg tænker ikke, det er en, du har, har lyttet til, Karsten. Nej, det må jeg tilstå, men øh, jeg er rigtig glad for dine rekommendering
0: af podcasten. Det vil jeg glæde mig meget til at høre. Jeg har jo hørt en del podcasts og det er jo spændende. Det kan jo være reportage, det kan jo være øh, krimigåder, der bliver løst. Ja. Det kan være øh, noget i sensationsbranchen, altså noget med, hvad skete der en gang i det politiske liv. Og så kan det også være, at vi Og det er jo
1: det, der er så fantastisk podcastmediet, det er jo, at der findes noget for enhver smag. Og, øh, og, så vi, og lige for derfor er der så også en, en juleanbefaling inden for podcast øh, ud over øh, den podcast, vi sidder og laver nu selvfølgelig. Men Anders Lorten han besluttede sig for et par år siden i samarbejde med DR om at ligesom at grave ned i den julekalender fra 1980, der hed øh, Jul og Grønne Skove, hvor de vil ligesom finde ud af at der er 12 afsnit af den her julekalender, der er forsvundet. Kunne man finde dem igen? kun man genskabe dem? Hvor de er de blevet af? Hvorfor er de blevet slettet? Og det bruger han altså 24 afsnit til at, ligesom at komme til bunds i. Både med en humoristisk vinkel, men også med sådan en meget dybdeborende journalistisk vinkel, som er virkelig sjov at lytte til. Så den er også anbefalingsværdig. Den hedder Hullet i Julen.
0: Ja, det har jeg godt om. Så det er med glæde mig til at høre når vi nærmer os den dejlige
1: højtid igen. Ja, og det kan være, at vi to skal nærme os øh, den næste øl. Nu har vi jo smagt den her triplet, øh, som er et sommerbatch nummer to, og den var på de fine 9,8 procent. Derudover så laver Hummeland jo også den her Q-dubbel, som er en kvadruppel, øh, en som er læret på viskefadet, også klart anbefalingsværdigt. Men Karsten, vi skal jo have fat i en øl af en type, som er lidt hen af min boldgade.
0: Ja, vi skal jo så have en julesæson, og øh, jeg kan godt udtale det næsten på, øh, ja, flamsk øh, frantag. For stilen er jo øh, faktisk belgisk, og nu, nu kalder du den triplet, det synes jeg er meget, meget hyggeligt. Jeg kalder det jo, en, jo triplet, ja. og det, det, det kan man så sætte ja. som. Men den stil af den triplet, det er jo en belgisk stil. Ja. Og i det 20 århundrede er det, at man går fra at lave en. Jeg bruge over til at lave triple, fordi pilsten mal bliver så elsket og så yndet rundt omkring, også i Belgien. Så man Vi går ind og konkurrere med de øl med at lave masset
1: Og det er jo også noget, man finder meget i Belgien, der er jo, altså, jeg ved jo, at du i hvert fald også i ølpotten har snakket meget om vestmald, og triple. Og det vil egentlig, altså det er jo også der, hvor vi skal hen af, hvis vi en rigtig god trippel, ikke også.
0: Ja, jeg må nok sige, og det siger jeg uden at røde med, at er den fineste i verden. Øh, det her er sådan en variation, fordi den er jo ligget på fad, men at Vestmaletrippel er den fineste lyssmalkede stærkøl i verden. Det er jeg ikke bare for at sige. Det lyder voldsomt, og det kan også anfægtes bestemt. Du ved sikkert, at der, er en, der hedder Deville, ja. og øh, den er jo så lavet det store brødhus, der hedder Mot-Gatte, Og Det er altså en masse produceret trippel, men den er jo ganske fantastisk og spændende og smag.
1: er meget bekendt, at det er den, du kalder djævelølen, ikke også, Carsten? <laughs> jo, en døvel <laughs> ja. betyder jo djævel. <laughs>
0: ja. ja, men den har jeg måske fortalt dig, Kære Dahl, i en historie, at da nu det her store bryghus laver en djæveløl, så mener man på et kloster, at det skal altså ikke være ufortalt i det der, Så laver man selvfølgelig en himmelsk trippel, og så har du himler og helvede over for hinanden, ikke?
1: Jo. Ja, men det er men jo... de er begge to lysmaltet og de begge to stærkøl. Stærkøl er jo i Belgien, i Belgien på noget med 8,5 og op til 9,5 og så det er godt stærkøl. Og apropos stærkøl, så runder vi så denne triple, som hedder triplet, af på 9,5 og så bevæger vi os videre også ind i næste afsnit og tager fat på en øl, som er på 11. Og det er jo en sæson, men den har titlen og den kommer også fra Humleland. Og lige præcis den her ølkarsten, den har jeg faktisk teaset for dig i et tidligere afsnit, fordi jeg synes, det var lidt særbredet, at man kunne lave en sæson på hele 11%. Det forekommer mig en kendestærk inden for den øltype.
0: Jamen, det er også helt hul i <laughs> fordi en flumsæson, den ligger på omkring 6%. Og det skal den helst, men altså, alle variationer er mulige. Man kan putte pastry i sin stavt, og man kan gøre alt muligt. Så hvorfor ikke putte grændål i sin øh, sæson, og så job den godt op med masser af alt, og alt det gode. Og så får vi altså en stærkelse af kinderne bluser.
1: Og så må vi hellere for en god ordens skyld igen sige, at det er en reklame for humleland.dk, hvor man også kan købe disse øl. De har jo faktisk også fire juleøl på repertoiret med sjove titler. Der er den stive nisse, og der er blandt andet den her julesæson også. Og lige nu er de faktisk rigtig billige at få. Man kan købe dem til kun 15 kroner, fordi det er nogen, de skal af med, fordi det er jo sidste års juleøl. Men det forklejner ikke kvalitet, og jeg er meget, meget, spændt på at høre, hvad du siger til den her julesongen, øh, uden at jeg vil farve dig på forhånd, Karsten, så er det ikke ved at være tid til, at vi knapper den op. Det her, det er jo en dose.